0: Tenemos la oportunidad de, de dialogar con Guillermo Docena. Guillermo, como, como todos saben, es inmunólogo del CONICET, este, profesor incluso de la Universidad Nacional de, de La Plata, y además es asesor de, del gobierno de la provincia de, de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo te va, Edgardo? Saluda nuevamente aquí por Estado esta hora. Por el día. Hola, Edgardo. Buenas tardes. Mucho gusto
1: y muchas gracias.
0: No, gracias a vos por atendernos nuevamente. Explícame este título que aparece en la agencia de noticias Pacurondo, donde el título es una expresión tuya, que dice, no coincido con que la solución sea la liberación sí. de las patentes. Sí,
1: sí, sí, es una postura que, que he elaborado, que tengo y bueno, lo estoy tratando de difundir porque realmente no, no lo creo y no estoy de acuerdo con lo que plantean de liberar las patentes. Yo no creo que eso sea la solución a la falta de llegada de vacunas, ya no digo Argentina, sino a hemisferio sur. Hay una concentración muy clara de vacunas en el hemisferio norte, porque ahí es donde están las, 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 las empresas eh, farmacéuticas y biotecnológicas, y yo creo que esto es una jugada de la geopolítica. Eh, yo creo que esto se soluciona aumentando la producción de las vacunas, en algunos casos ni siquiera hace falta eso, y el ejemplo es de Estados Unidos, el acopio que tiene tremendo de vacunas y lo están usando con otros fines, como ser eh, alentar el turismo para que la gente vaya a vacunarse, mientras en otros países como, por ejemplo, Brasil e India, aumenta el número de muertos. O sea, en el hemisferio norte aumenta el número de vacunados y de vacunas que tienen disponible y en el hemisferio sur aumenta el número de muertos. Entonces yo creo que eso, desde mi visión personal y yo me hago cargo, eso tiene que ver más con cuestiones geopolíticas de polarizar lo que es el mundo y el control de los distintos países.
0: Ahora, en el corto plazo, ¿la posibilidad de la liberación de la patente no, no, no permitiría una, una mayor producción o un mejor y más rápido acceso, aunque no sea la solución definitiva?
1: Lo que pasa que no es solo liberar las patentes. Ya liberar las patentes es un problema. No es fácil, porque así como tenés países que están a favor de eso, tenés muchos, como por ejemplo Europa o, o Suiza e Inglaterra, que no forman parte de, de, de la Comunidad Europea, ellos están todos en contra. Inclusive a mí me llama mucho la atención Estados Unidos, porque siempre Estados Unidos defendió las patentes y defendió las a este tipo de empresas. Eh, Suponete que se liberen las patentes, después tenés otros aspectos que yo no entiendo cómo los van a resolver. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Pfizer, que es la que diseñó estas vacunas nuevas, le tiene que transferir a alguna otra empresa que vaya uno a saber cuál es, todos los secretos que ellos tienen en esa vacuna y en las otras vacunas. Tiene que dar los detalles de producción, los detalles que han eh, digamos diseñ con los, los detalles con los que han diseñado la vacuna y después los que adoptan esa vacuna en general van a tener que hacer una adaptación de las plantas como es el caso de Richmond con Sputnik que eh, no la van a producir acá como decían de entrada sino que recién a fin de año la van a producir porque tienen que recibir, eh, ellos dicen que son 80 millones de dólares para ampliar la planta o sea, por ahora lo único que van a hacer es recibir la vacuna y fraccionarla. Entonces, si todas las, estas empresas, que obviamente van a ser más chicas que, estos grandes, eh, que estas grandes empresas, tienen que dedicar inversión para eh, después producir algo que en realidad no se sabe si les va a dar ganancia, yo estoy, eh, soy muy reticente, muy escéptico. Y después, ¿quién va a controlar los precios? Deja de controlarlo el dueño de la vacuna. ¿Lo va a controlar quién? El país que lo va a hacer, la empresa, un privado. Eh, ¿Quién va a controlar la calidad de esas vacunas? O sea, te das cuenta que hay muchos puntos que yo los veo muy oscuros. Y el primero, para mí, el más complicado es liberar las patentes. Yo no creo que vaya a ocurrir eso. La única opción que le veo es que sea voluntario. O sea, el titular de una determinada vacuna diga yo lo quiero liberar, y que cualquiera que me lo pida, yo le doy todos los detalles y que lo produzca, y que las ganancias se las lleve él, no yo. Yo lo veo muy difícil.
0: Guillermo, en paralelo, una de nuestras primeras entrevistas eh, dejabas también un mensaje optimista, mesurado, por cierto, en lo que tiene que ver con el tiempo, hacia la producción nacional de vacunas. Pensándolo también en términos hemisféricos, como vos recién decías, bueno tenemos el caso de Rusia, que trabaja más sobre el hemisferio sur tenemos el caso sí. de China y de India que también trabajan más sobre sobre el hemisferio, el hemisferio sur sí. eh, y en este sentido acuerdos de nuestro país para, para avanzar en la investigación y en la y en la producción propia no de todas maneras digo hacia un mediano y largo plazo
1: eh, sí no sé si tan largo ¿eh? porque si es por lo menos que nos manden eh, la vacuna en bruto, digamos, y acá se fracciona y se envasa, eso se hace muy rápido y eso es lo que dicen que en junio ya van a tener, creo que habían dicho, un millón de dosis. Ahora, después sí, la producción puede llevar un tiempo. pues Ya te digo, tienen que hacer la planta, tienen que adaptarla, tienen que equiparla, y después, una vez que se produce la vacuna, tienen que hacer el control de calidad en Rusia, que es lo que ya han hecho ahora y han dicho que la vacuna que se fraccionó aquí tiene las mismas propiedades que la que se produce en Rusia. Entonces, eso sí, y yo creo que en algún momento lo escuché a Figueira, el el CEO de, de Richmond, que recién para fin de año se va a poder, poder producir aquí. O sea, hacer lo mismo que está haciendo eh, map Science con AstraZeneca. Ellos sí lo que hacen es, reciben, por decirlo de alguna manera, un pequeño volumen de la vacuna, lo expanden y ahí es donde tienen los millones de dosis que están enviando a México. La novedad también importante es que se va a poder envasar aquí, no va a haber que enviarlo a México. O sea, eso yo sigo siendo muy optimista y, y eso va, va a ayudar a mejorar. También yo creo que, para dar otro mensaje positivo entre tantas pálidas que estamos dando, es que una vez que el hemisferio norte empiece a tener menor necesidad de las vacunas, esas vacunas las van a tener que vender y vas a ver cómo van a empezar a, a llegar a, a hemisferio sur.
0: Y en el aquí ahora, Guillermo, digo, estamos en una situación de aislamiento prácticamente extremo, eh, volviendo eh, muy parecido a lo que fueron las, las primeras fases del año, del año pasado, aunque obviamente con, con muchas otras actividades abiertas, ¿no? Eh, digo, producto también de la, de la situación del recorrido con, del enfrentamiento a la pandemia que lleva más, que lleva más de, de un año. ¿Cómo visualizás los resultados que pueden tenerse? Y en todo caso, uno tiende a pensar que eh, digo un, una conclusión cierta va a demorar más que el final de este DNU que va a ser el próximo lunes, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que estos nueve días simplemente fueron para adaptarse a las condiciones de esta semana muy particular. Eh, pero yo debería verse un impacto en las curvas. Lo que pasa recién se va a ver el viernes de esta semana. O sea, los números de sábado, domingo y de hoy lunes, que realmente no no lo sé, no sé si ya están, esos números... Sí, no sí. Están con, ¿Cuánto?
0: Sí, sí, sí. Eh, tenemos confirmados 22.651 contagios ah, bueno. y fallecimientos 417, pero nosotros decíamos justamente esto al inicio del programa, lunes, hoy una especie de, de semiferiado, mañana un día feriado también, y siempre todas las semanas el indicador empieza a aparecer más cerca del martes y del sí. miércoles, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que los números que tenemos ahora son de contagios, de ponerle martes, miércoles y jueves de la semana pasada, antes de estas medidas. O sea mm. que el número del sábado, el que, digamos, los que, por decirlo de alguna manera, los que se contagiaron el sábado, ya dentro de esta restricción, la vamos a ver el jueves. O sea que en este caso yo te diría hasta el jueves los números van a ser lo que reflejen lo que venía de antes. ¿Eh? Y lo mismo la ocupación de las camas de hospitales va a impactar 10 días después. ¿Eh? O si quizás más, ¿no? porque
0: el tiempo de, tu, de, de, de unidad de terapia intensiva son, son más prolongados y claramente sí. es, es el valor que, que menos desciende, ¿no?
1: Es el que más cuesta que descienda. O sea, para que te descienda el porcentaje de ocupación de camas tenés que tener varias semanas con un número bajo de contagios. Por eso yo decía que con 20.000 contagios va a ser muy difícil que se liberen las camas de los hospitales. Hay que estar por lo menos en 10.000. Eso es una estimación que uno hace, ¿no? Pero yo creo que la semana que viene debería verse un impacto en las curvas porque, por ejemplo, algo que se ve ahora, que es mucho más directo, más rápido es eh, el movimiento de la gente en medios de transporte. Eso ha disminuido marcadamente. Y no, no es porque haya sido fin de semana, porque otras veces, un sábado, el número de movimiento era enorme, porque la gente sale los sábados. Eh, así que eso, por lo menos, hasta ayer a la noche, ese número estaba disminuyendo y es lógico. Un poco por las restricciones, otro poco por las condiciones climáticas malas, lluvia y, y, y frío... Eh, pero bueno, eso debería, si fuera todo normal, digamos, debería reflejarse en los números. ¿eh? Y además, bueno, se ve que hay menos gente en la calle. Si bien hay algunos lugares donde todavía hay mucho movimiento y vos decís esto no es fase 1, ¿eh? en Buenos Aires prácticamente se ve eso, en Capital Federal hay muchos negocios abiertos y gente en la calle, pero hay otros lugares que no. Aquí en La Plata donde yo vivo está desierto, no hay gente afuera.
0: Guillermo, una última consulta. Eh, y yendo a, a, a tu tarea esencial como inmunólogo, incluso, ¿no? Eh, algo de lo que dejó trascender, eh, y vos sos este, asesor de, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, eh, el pasado día viernes, eh, planteó el tema de hasta qué punto la, las nuevas cepas eh, realmente no solo aumentan el contagio, sino. Eh, con, con mayor rapidez, sino que además son mucho más invasivas ¿no? eh, sobre, sobre la salud de los cuerpos y los mecanismos de, de defensa. Digo, ¿hay certezas al respecto? Y en todo caso, hoy por hoy, eh, ¿siguen sirviendo, siguen alcanzando eh, los protocolos del, del cuidado, esto de la distancia, esto de, de los barbijos, esto de llevar alcohol en gel permanentemente? Sí, eso es fundamental. Eso es independiente de qué variante estemos hablando
1: y de cuál sea la situación en el país. Hasta que no haya una circulación viral baja, como tenés, por ejemplo, en Inglaterra, en Israel, eh, o inclusive en algunos lugares de Estados Unidos, estas medidas es lo único que te va a permitir reducir los contagios. Eh. No nos podemos confiar ni siquiera ahora de las vacunas. Hasta no alcanzar un 70-80% de vacunación de la población, la, la restricción en la circulación viral solo se va a lograr con estas medidas. Entonces, eso es fundamental. Y lo otro que decías, en realidad esos dos factores eh, es el mismo. Digamos, estas nuevas variantes, el primer hecho o, digamos, la primera característica que permite definir una variante es cuando un porcentaje alto de muestras analizadas tienen... ...estos virus nuevos, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué te refleja? Que hay más contagio, hay más transmisión de una persona a otra. Y hoy en día están identificadas cuáles son las mutaciones... ...que llevan a esa mayor transmisión. Y estas variantes, tanto de Manaus como de la India... ...tienen estas mutaciones. Por lo cual, eh, los picos que se ven en la India, por ejemplo... ...a partir de abril, es tremendo lo que ha aumentado. Lo mismo pasó en Brasil... Eh, yo creo que en Argentina el pico de marzo fue por la variante Manaus y este pico de ahora para mí es la variante India, todavía no hay datos de eso. Eh, entonces la, 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 lo primero que, nos, que tenemos que tener cuidado y en cuenta es que estas cepas se contagian más de una persona a otra, por lo cual tenemos que extremar aún más las medidas de protección personal. Y hay casos como Brasil o como India que es, es tan elevada la circulación, hay tanto virus en todos lados que a veces estas medidas de protección no funcionan porque en algún momento alguien comete algún error y se contagia. Por eso yo insisto mucho en que acá lo principal es bajar la circulación viral, bajar el número de contagios. Después va, el resto va a descender todo en forma automática, pero eso es el primer objetivo. Y eso no se logra con la vacuna. ¿eh? Pues la vacuna lo que te va a evitar por ahora es la enfermedad severa, pero no el contagio. Entonces, si uno confía solo en las vacunas, como pasó en Chile, y no hay medidas de protección, la gente se sigue contagiando, no va a ir a un hospital, no va a fallecer, pero va a contagiar a otros. Entonces, no lo frenas más. Por eso, la fórmula es vacuna más confinamiento o cuarentena. Una vez que lleguemos al 70, 80% de la población vacunada, como Israel o Inglaterra, recién ahí podés aflojar y empezar a liberar las actividades y el no uso de barbijo. ¿Se
0: entiende? Y se entiende clarísimo y te agradecemos la participación aquí en, en Estado de Alerta, que termine bien el día. Guillermo, muy felicitaciones por el laburo que realizás.
1: Bueno, muy bien, muy amable. Muchas gracias a ustedes también.
0: El doctor Guillermo Docena, inmunólogo de Conocet, eh, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. pasó por aquí, por Estado de Alta, por Radio Cooperativa.